1: Uma viagem no universo digital dos automóveis. Esse é o especial que preparamos para você acompanhar com a gente nessa semana aqui no Máquinas na Pan, com praticamente um glossário técnico completo e tradução simultânea das novas tecnologias embarcadas nos automóveis. Isso mesmo. Quatro craques da indústria automotiva vão legendar para você Digital Cockpit, Adaptive Cruise Control, Emergency Brake, Lane Assist e todas aquelas tecnologias digitais que já fazem parte da nossa vida e que trabalham de modo passivo ou ativo para o seu conforto e segurança durante a condução de um veículo cada vez mais conectado com o mundo atual. Na Fórmula 1, Lewis Hamilton reescreve a história do automobilismo ao vencer o GP de Portugal na semana passada e quebrar o recorde mundial de vitórias na categoria. E Nilson César comenta o acidente do dia 1 de maio em Imola, que tirou a vida do nosso tricampeão Ayrton Senna e comenta também se aquele trágico final de semana poderia ter sido evitado. Eu sou Alex Rufo e tudo isso e muito mais... Você vai acompanhar comigo aqui no Máquinas na Pan nesses próximos 30 minutos. E lembrando que agora você também pode acompanhar o nosso programa em vídeo pelo canal Jovem Pan News e pela Panflix. Então se ajeita bem aí no cockpit, aperte os cintos, porque o Máquinas na Pan dessa semana está só começando. Máquinas da Pan então, para darmos a largada no programa dessa semana, o engenheiro e consultor da indústria automotiva, Henrique Pereira, vai fazer o um raio-x das principais tecnologias que você já encontra nos carros premium, mas que já estarão também disponíveis numa faixa maior do segmento automotivo. Não é isso mesmo, Henrique?
2: É isso aí, Alex. Vamos falar um pouquinho das tecnologias que existem hoje em carros premiums, mas que em breve, questão de tempo, vai estar nos carros mais simples, pois elas vêm entrando na forma de lei ou por exigência de um consumidor. Tem das tecnologias de conforto, que a gente vê no futuro e já vê nos dias de hoje? Piloto automático adaptativo. Ele segue o carro da frente, segue a velocidade. Se ele frear, ele freia, se acelerar, acelera até a velocidade que você setou. Existe também o assistente de condução. Ele vai lendo as faixas na estrada e com um simples toque no volante, ele te avisa que você deve retornar para a estrada. Park assistant. O carro estaciona sozinho. Você para na vaga, aperta um botão e ele vai estacionar o seu carro nas vagas mais difíceis. Detetor de fadiga. O carro lê e aprende que você pode estar ficando cansado e te pede para parar, tomar um café. Start stop, já bastante comum nos dias de hoje, com keyless, você não precisa ter a chave, ele desliga o carro com uma parada de farol para economia de combustível. Os painéis de LED são uma novidade, cada carro, cada design, cada montadora segue um. Você tem touch, você pode mudar todas as configurações do carro e do painel, e o painel central, onde tem as informações de consumo, computador de bordo, estão todas aqui com LED muito bem desenhados. Multimídia é um caso à parte, você tem todo o som instalado nele, mapas, informações sobre o carro, regulagens, tudo numa central multimídia por toque com telas enormes. Ah, muitos de nós aqui somos do tempo que o espelho retrovisor do lado direito era opcional. Depois vieram os espelhos com acionamento interno manual, o elétrico. Mas hoje em dia, alguns carros trazem câmeras que filmam e te mandam a imagem para dentro do carro numa tela de LED. Eles também têm sensores que vão te avisar no ponto cego, se tem alguém te ultrapassando naquela posição. Controle de tração e de estabilidade te ajudam a ter outros dispositivos. Como o Hill Road, por exemplo, você para numa rampa e você sai com o carro sem que deixe ele cair para trás. Também tem a seleção na forma de dirigir. 4x4, automático, esportivo. Você escolhe. No 4x4 não deixar escorregar, ou no esportivo ter uma suspensão um pouco mais dura no local. Assistente de tração elétrica para os carros híbridos, isso também já é uma realidade. Eixo traseiro dinâmico, o eixo de trás vira junto com o eixo dianteiro, fazendo com que você faça as curvas com maior estabilidade e num ângulo menor. E a ainda, pneus que não furam, você pode andar com ele com o furo por muitos quilômetros e o controle da pressão dos pneus no interior do carro. Tudo isso é tecnologia. As tecnologias que fazem o carro andar, também tem que ser usadas para fazer o carro parar. Freios ABS, hoje é lei, mas no passado não foi, todos os carros têm. E um assistente de frenagem ativo de detecção de pedestres, quando o carro enxerga um pedestre e chega perto ele freia rapidamente, isso já está disponível em alguns modelos. Ah, quem lembra do cinto de segurança de dois pontos subabdominal? Depois vieram os de dois pontos transversais, e hoje em dia todo cinto de segurança é três pontos, mesmo os dos passageiros do banco de trás. Airbag, dois, obrigatórios por lei, mas vários carros trazem oito airbags, fechando totalmente o habitáculo. Os faróis, alto, baixo, são regulados automaticamente na estrada, dependendo se tem um carro no contrafluxo. Ele reduz a intensidade, muda de posição nas curvas, tudo isso é tecnologia. E hoje em dia é o Day Running Lights. As luzes dianteiras permanecem acesas durante todo o período, e vão passar a ser lei também. Pois é, Alex, tecnologia? Quem sabe um dia nós vamos ver 100% dos carros assim, elétricos. E com todos esses itens que nós falamos. Imagina, esse é o futuro.
1: Depois desse scanner totalmente digital que o Rick Pereira fez pra gente... A gente vai agora conversar com o presidente da Caoa, Sherry, Márcio Alfonso, que vai abordar com a gente a tecnologia da segurança embarcada nos veículos. Márcio, seja super bem-vindo ao Máquinas na Pan.
3: É um prazer poder participar do Máquinas na Pan. Eu quero deixar aqui o meu, meu agradecimento pela, pela oportunidade e o meu muito obrigado a todos que estão assistindo.
1: Márcio, quais as principais transformações digitais que você percebeu na indústria nos últimos anos?
3: Alex, nos últimos uh, anos, a indústria automobilística passou por uma série de grandes transformações tecnológicas. Às vezes a gente não percebe o quanto que o automóvel vem se transformando. Eu gosto sempre de voltar lá para o final dos anos 70, quando a indústria foi desafiada com a crise do petróleo a buscar veículos de melhor tecnologia para consumo emissões de combustíveis, e foi uma grande ruptura, porque até então tudo era mecânico nos automóveis e a gente passava a partir dali e colocar sistemas eletrônicos, sistemas eletromecânicos, né? que foram aos poucos ganhando força, controlando sistemas de injeção, controlando funções do veículo importantes, como funções é, relevantes de transmissão do veículo, as trocas de marcha, o controle das emissões com grandes avanços na área de conversores catalíticos, é, controlando os gases de escapamento porque o mundo estava discutindo naquela altura como é que ia ser o futuro do automóvel, com o um consumo cada vez maior, o petróleo cada vez mais caro, com possível escassez. Então, a meta era buscar redução de consumo, buscar eficiência e, juntar-se a isso, a questão de segurança veicular que vem desafiando todas as empresas a buscar soluções cada vez melhores para proteger os, os passageiros.
1: A tecnologia eletrônica foi também uma grande disruptura, não é mesmo?
3: Eu diria que a eletrônica, nessas décadas de 80, 90, teve um papel fundamental e acabou trazendo grandes avanços não só na questão da segurança, no consumo, mas também trazendo conforto. Como você define
1: hoje o carro? De que maneira que você enxerga o veículo atualmente, Márcio?
3: Eu gosto de, de enxergar o carro como se fosse uma máquina que está ficando cada vez mais inteligente. O automóvel ganhou sensores para proteger os nossos passageiros ou passa, os nossos clientes, os passageiros do automóvel é, no caso de um acidente. Então, primeiramente, a abordagem foi é, proteção que a gente chama voltada para a segurança passiva né, no caso de um acidente. O que, que o automóvel pode fazer para proteger o passageiro. Ele colocou sistemas de restrição, cintos de segurança, com, com controles de deslocamento, pré-tensionadores. Colocou sensores que medem a desaceleração do veículo, controles de, de carroceria, né, para controlar a deformação da carroceria. A gente controla projetando em computador, simulando, colocando aços de alta tecnologia, estruturas totalmente voltadas para a absorção de energia, para a proteção das células é, de sobrevivência. Mas ele tá indo para uma outra fase. Ele está entrando numa fase em que agora a proteção passa a ser ativa. Então os carros estão ganhando óleos com câmeras é, de alta resolução, os carros estão ganhando radares para medir distância, para calcular a velocidade do teu carro em relação ao carro que vai à frente. Enfim, uma série de, de, de coisas que passam agora para o campo é, da proteção ativa.
1: De que maneira, então, essa proteção ativa atua no veículo? Quais são as funções que protegem tanto o motorista como passageiros passageiro?
3: Tem funções complementares que permitem é, proteger acompanhantes e motoristas do carro contra uma possível falha do próprio motorista. Então, se ele desvia da, da faixa, hoje há é um sensor que indica, seja vibrando a direção, seja fazendo é, uma sinalização sonora, de que ele está saindo do centro da faixa. Ou se ele está desacelerando muito rápido, o carro pisca luzes para alertar o motorista do carro de trás, que ele Tá fazendo uma frenagem de emergência, entrou muito forte numa curva, está com um ângulo de esterçamento muito forte, você tem controle de tração e assim por diante.
1: Falando agora, Márcio, de desenvolvimento e de ruptura, em que fase a nossa indústria automotiva se encontra?
3: A gente está entrando numa fase de grande transformação, é uma fase que eu diria que é a maior, talvez, ruptura que a gente já viu na história do automóvel.
1: Todo esse movimento tecnológico é global, a gente sabe bem disso. Mas qual a fotografia que você faz dessa indústria aqui no Brasil?
3: No Brasil a gente vê que essa tecnologia está chegando. Agora nos próximos anos nós já vamos ver muitos carros híbridos, carros elétricos. E no nosso caso, o lançamento mais recente, o Tiggo 8, é um grande exemplo disso. O carro vem recheado de tecnologias para segurança. Por exemplo, se você numa emergência você pisar é, inadvertidamente no pedal de freio e acelerador ao mesmo tempo, ele tem um sistema que desacelera o veículo para te proteger. É, se você tiver uma situação em que você está fazendo uma curva acima da velocidade, você tem o controle de, de tração. Você tem um, um sistema que também maximiza e otimiza a acionamento do, do freio antiblocante, enfim, faz a compensação, vendo que você tem mais carga no, no, no eixo dianteiro e traseiro, ele faz a compensação para distribuir a, a, a atuação dos freios. Enfim, é um período fascinante, eu que trabalho há muitos anos no setor, estou fascinado com o que a gente está vendo, de novas tecnologias, de novas é, oportunidades de trazer mais segurança, mais conforto, mais requinte para os automóveis, isso tudo para que o consumidor, que é o enfim, o nosso, o nosso objetivo maior, é ter esse consumidor bem atendido, bem assistido, tenha o melhor possível, sempre com um preço justo. Nós buscamos oferecer ótimo design, design bonito, a gente procura oferecer tecnologia, e qualidade, mas sempre com um preço muito justo. Então, isso é o grande desafio e a grande paixão que a gente tem na Caoa e nós estamos aqui é, preparando para desenvolver mais e mais ações e trazer todas essas novidades, todas essas tecnologias para o consumidor brasileiro. Muito obrigado, um grande abraço. E dando sequência agora nesse mergulho
1: digital na indústria automotiva, nós vamos conversar com Ariel Mogor, Supervisor de Planejamento de Produto da Honda Automóveis do Brasil. Ariel, quais é as principais novidades tecnológicas que o mundo da indústria automotiva sofreu nos últimos anos? E o que essa verdadeira revolução tecnológica traz de benefícios para o consumidor?
4: Oi Alex, tudo bem? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite para poder bater esse papo tão bacana. É, certamente, a, acho que o mundo vem se transformando né, em relação às tecnologias e nessa última década a gente vê a explosão de tantas coisas, né? Ah, se a gente for falar de tecnologia, a tecnologia está evoluindo é, como nunca, né? Então a gente vê aí o próprio celular, né? As tecnologias que estão na palma das nossas mãos, né? Televisões, enfim, tantas outras coisas que estão evoluindo tão depressa. E não é diferente com os automóveis, né? Então a, a indústria ela vem passando, sim, por uma revolução recentemente em relação às tecnologias que são aplicadas nos automóveis. A gente pode ver isso, por exemplo, pelo ponto de vista de segurança em Alguns sistemas ah, de assistência ao condutor, né, sistemas de direção semi-autônoma que auxiliam ah, prevendo um acidente, que às vezes a pessoa não perceberia, ou até minimizando, né, mitigando um pouco o impacto que um acidente pode causar, no caso enfim, de uma batida, alguma coisa nesse sentido.
1: Partindo agora para o interior do veículo, o que você pode falar sobre toda essa tecnologia embarcada dentro do cockpit? São a, a tecnologia embarcada de conectividade,
4: a, seja por comandos de voz dentro do carro, seja pela interação da pessoa com o multimídia dela. Hoje em dia um espelhamento no celular dentro do carro é um item obrigatório e praticamente se um carro não tiver isso, não é nem considerado mais para compra hoje em dia, especialmente para o público mais jovem.
1: Ariel, eu vou pedir então para você destacar alguma dessas tecnologias voltadas para a segurança que a gente encontra nos carros da Honda. No caso da segurança, uma primeira que eu destaco é a tecnologia ACE,
4: que é a estrutura de deformação progressiva que os nossos veículos possuem. Basicamente, toda carroceria ela possui diferentes ligas metálicas com características é, especiais que no caso de uma colisão, vão absorver totalmente o impacto da batida e tentar sempre ao máximo proteger o habitáculo onde estão os ocupantes. Algumas outras tecnologias tecnologias é, que são muito importantes são, por exemplo, o controle de estabilidade de tração, é, o assistente de partida de aclives que também pode ser em algumas situações um quesito de segurança, como o alerta de frenagem emergencial, no caso de uma frenagem brusca. Um ponto interessante que vale salientar aqui na segurança que a Honda possui com exclusividade é o sistema Lane Watch que é uma câmera posicionada no retrovisor direito dos, de alguns dos nossos veículos. No caso do condutor da seta para a direita, essa imagem vai ser projetada no multimídia e aí o condutor ele vai ter uma visão muito mais ampla, minimizando pontos cegos com essa imagem que a câmera captura em relação ao que apenas o retrovisor direito capturaria né, através do espelho. Com isso a gente consegue mitigar muitos acidentes. Mas vale também ressaltar o Honda Sensing, que é o nosso sistema de condução semi-autônoma, semiautônoma né, de assistência de direção que tem diversas tecnologias como frenagem automática, assistente de permanência em faixa, entre outras tecnologias que certamente auxiliam bastante para o aumento da segurança não só dos condutores, do condutor, dos passageiros, mas também de quem está ao redor, certo? E a conectividade, Ariel? Conectividade. Hoje em dia, multimídia é algo fundamental. Então, conectividade com Android Auto, Apple CarPlay já são fundamentais e as pessoas hoje em dia não querem comprar um carro se ele não tiver conectividade no celular delas. Então, é fundamental que essas tecnologias estejam disponíveis. Tem como outras conexões um pouco mais básicas, né? que seria a conectividade via Bluetooth, mas algo que tem sido cada vez mais explorado são os comandos de voz. Né? Então, certamente a... comandos de voz, assistentes de voz são a próxima fronteira aí a ser explorada pela indústria né? e cada vez mais poder utilizar da voz para realizar alguns comandos né? E também ajuda na segurança por conta de não ter que tirar a mão do volante, mas certamente adiciona muita conveniência para a vida de todos os usuários né? todos os clientes
1: Você pode citar também alguma tecnologia que trabalhe pro conforto Eu acho que seria o Magic Seat, que
4: é o nosso sistema exclusivo de modularidade dos bancos, que permite um uso muito mais inteligente do espaço interno dos veículos. Né? Então, a, dependendo da modularidade, né, o, o, por exemplo, no caso do Fit, que ele tem cerca de 360 litros de porta-mala, com a utilização do, do rebatimento dos bancos nesse sistema Magic Seat, ultrapassa mais de mil litros de capacidade. Então, isso acaba auxiliando bastante o dia-a-dia e enriquecendo crescendo a vida
1: das pessoas e para finalizar é Ariel... o qual é o carro mais tecnológico da Honda?
4: Bom Alex, sem dúvida, hoje o Accord é esse modelo flagship da marca que traz ali consigo as tecnologias mais avançadas, seja em conforto conveniência, em segurança e na própria performance. Ele traz um motor 2.0 tubo com mais de 250 cavalos que tem uma performance surpreendente até se comparado a modelos da concorrência com cilindrada inclusive maiores. Esse motor está aliado a uma transmissão de 10 velocidades o que é inédito uh, para um modelo de e tração dianteira no mundo além disso ele traz uma qualidade construtiva e um interior bastante refinado e é, então com bastante conforto bastante conveniência e versatilidade mas ele traz também a tecnologia Honda Sensing, que eu expliquei há pouco então isso faz dele certamente um modelo flagship que traz o melhor do que a gente tem em tecnologia de segurança, conforto conveniência, mas também de uma
1: performance bastante surpreendente E para gente fechar esse quadro de tecnologia, que já teve a participação de três craques da indústria automotiva, eu convido agora para entrar no cockpit digital do Máquinas Napam, um executivo que reúne expertise em automóveis com tecnologia de ponta, Mário Lafitte, vice-presidente para assuntos corporativos da Samsung América Latina. Mário, seja super bem-vindo ao Máquinas na Pan.
5: Muito obrigado, obrigado pelo convite, uma satisfação. Muito bom, a gente sempre está falando próximo da indústria automobilística e agora com tecnologia, né?
1: Mário, você já passou por grandes empresas da indústria automotiva e sempre com muito expertise de tecnologia. Hoje a gente fala muito de novas tecnologias digitais no cockpit dos automóveis. Mas esses dois mundos, tecnologia digital e automóveis, já caminham lado a lado. E isso há algum tempo. Você também tem essa leitura, meu amigo?
5: Ah, sem dúvida. A aproximação entre a tecnologia e a indústria automobilística não está começando agora, não está começando agora nos anos 2000. né? A indústria automobilística sempre teve uma tradição muito, muito grande de estar próxima à tecnologia. Ela foi, nesses cento e tantos anos de história do automóvel, sempre foi protagonista do desenvolvimento de soluções tecnológicas. Talvez por muitas e muitas décadas, esse protagonismo voltado às tecnologias de propulsão, natural, que é, a, que é o coração do automóvel, né? E mais recentemente a gente já vê a indústria automobilística muito atenta a essas questões do cockpit, o ambiente onde o ser humano, o ambiente onde nós vamos ocupar dentro do automóvel. E aí o cockpit se transformou nas últimas
1: décadas. Com tanta tecnologia disponíveis nos carros, como que você vê a relação homem-máquina no passado e atualmente, Mário?
5: No passado, a indústria se dedicou ao desenvolvimento de soluções de novos combustíveis, aliás, novas fontes energéticas, muito se fala do carro elétrico, que hoje já é uma realidade, a indústria automobilística se reinventou nessa direção. E, e nesse momento, acho que 2020, nesses últimos anos e nos próximos, eu acho que haverá uma revolução muito grande entre a interação do ser humano, da gente com a máquina, com todas as máquinas, na verdade, né? com os nossos eletrodomésticos, com os nossos televisores, com o nosso celular, com o nosso smartphone e com o nosso automóvel. Então, eu acho que essa relação homem-máquina está num, tá num momento de transformação. E é exatamente isso, é exatamente esse o ponto onde a Samsung se interessou, fez investimentos fortíssimos no passado, com a aquisição da Harman Kardon, que hoje é uma empresa do grupo Samsung, e criou uma divisão de tecnologia automotiva.
1: No início do ano, a Jovem Pan fez a cobertura completa do CES Las Vegas em loco e vocês já tinham um stand com digital cockpit altamente tecnológico. Qual a principal mensagem que todas essas inovações tecnológicas passam para o consumidor, Mário?
5: Em Las Vegas, no começo desse ano, na CIS, que é um grande evento de tecnologia, o Consumer Electronics Show, a gente tinha no nosso stand um, um digital cockpit, que, se não me engano, já era até a segunda geração desse digital cockpit. Qual era a intenção? Qual o objetivo desse, desse dispositivo lá no, no nosso stand? Era justamente colocar num cockpit verdadeiro, ele era físico, ele não era virtual, é verdadeiro, alguns exemplos nem todos, mas alguns exemplos do que já é possível imaginar dentro de um, de um cockpit automotivo. Muitas dasquelas inovações que estavam lá, hoje a gente já vê nos carros da, da rua, né? Muitas delas ainda estão em desenvolvimento e ainda há uma infinidade de outras soluções usando aquelas, aqueles componentes que virão para os nossos, nossos automóveis no dia a dia. Estou falando de displays, né? Então hoje a gente já vê vários automóveis que não tem mais o painel físico, já tem display no painel, câmeras substituindo espelhos retrovisores, mas vem muito mais coisa entre a conectividade entre o smartphone e o automóvel, buscando facilitar a vida das pessoas.
1: Tanto em Las Vegas como agora no Brasil, se falou muito na tecnologia do 5G, quais as vantagens de ordem prática para a indústria automotiva?
5: Que é a latência, que é o tempo que uma informação leva para sair do ponto A e chegar no ponto B. E é justamente com a latência que transformará ser possível a gente ter carro autônomo. Né? Porque hoje o tempo, apesar de você ter uma alta taxa de transmissão de dados, a latência impede que a gente possa ter um carro autônomo. E o carro autônomo pode transformar completamente o ambiente das cidades. Porque se você tem um carro autônomo, talvez esse automóvel possa trazer, possa me trazer para o escritório da minha casa para cá. Durante esse espaço de tempo eu tenho um tempo produtivo que eu posso estar trabalhando, lendo, estudando, né eu posso estar produzindo nesse tempo que eu não vou estar mais, a minha atenção não vai estar voltada em conduzir o automóvel. Esse automóvel me deixa aqui e vai buscar você Alex na sua casa, porque você vai mais, um pouco mais tarde para a redação. Então vai ter menos carro, o potencial de ter menos veículo nas ruas. Tendo menos veículos nas ruas ou um uso mais inteligente dos veículos que estão nas ruas, talvez eu não precisa ter garagem nos prédios de escritório. Então o uso do metro quadrado nas grandes cidades também poderá ser otimizado. Se eu tenho otimização do metro quadrado, se eu tenho potencialmente um trânsito mais eficiente, eu também posso morar mais distante, que eu não vou ter tanto problema de trânsito nas cidades.
1: Mário, super obrigado por participar com a gente desse especial de novas tecnologias e disrupturas digitais aqui no Máquinas na Pan.
5: Alex, eu que agradeço. Um abraço a todos. É uma satisfação muito grande estar na Jovem Pan.
1: Hoje nós levamos você para várias viagens no universo da tecnologia a bordo do cockpit digital de um carro de rua. Agora nós vamos acelerar juntos no cockpit do carro do hexacampeão mundial da Fórmula 1 que reescreveu a história da categoria no último final de semana em Portugal. Lewis Carroll Davidson Hamilton. Esse é o nome que vai ficar para a história como o maior vencedor da Fórmula 1. Realmente um fenômeno do esporte mundial. Do GP de Eiffel na Alemanha, o ex-campeão já tinha se igualado a Schumacher com 91 vitórias na categoria. Na semana passada, o inglês reescreveu a história da Fórmula 1 ao vencer o GP de Portugal e agora é o maior de todos os tempos. Até porque falta muito pouco para que ele conquiste também o seu sétimo título mundial, que pela média dos pontos conquistados nas 11 etapas realizadas até o momento, o inglês deve levantar a taça no GP do Bahrein com duas provas de antecipação. Antes do início da Corrida de Portimão, especulava-se muito sobre as dificuldades que o novo circuito poderia representar para os pilotos. Pois é, essa legenda serve para quase a totalidade do grid, menos para Lewis Hamilton, claro. Durante todas as três sessões de treinos livres, o seu companheiro de equipe, Valtteri Bottas, foi o mais rápido. No sábado, o finlandês liderou a classificação até os quatro minutos finais da sessão para definir o grid de largada para a corrida. Mas aí, o ex-campeão mundial cravou a pole e mostrou mais uma vez que, para ele, circuito novo, pista de alta, de baixa, travada, não faz a menor diferença. O inglês tem no setup do seu braço uma posição de ajuste a mais que os outros pilotos, um ajuste no modo gênio. E justamente esse gênio do esporte acumula números realmente impressionantes. 92 vitórias, ficando agora à frente das 91 de Schumacher, 53 de Vettel, 51 de Prost e 41 de Ayrton Senna. Soma também 97 poles, 161 pódios, 52 voltas mais rápidas e 6 títulos mundiais. Mas esse é só um balanço parcial do que a gente ainda pode esperar pela frente. Próxima etapa nesse final de semana em Imola, na Itália. Algum prognóstico para o vencedor da corrida? Ou melhor, eu vou até refazer essa pergunta. Algum palpite para a segunda colocação da prova? Nesse final de semana, acontece o GP da Emília Romana em Imola, na Itália. Essa pista ficou marcada por dois acidentes que tiraram as vidas do piloto austríaco Roland Ratzenberger e do brasileiro Ayrton Senna. Já faz 26 anos do 1 de maio que interrompeu precocemente a carreira do nosso tricampeão. Para comentar o acidente daquela manhã de domingo de 1994, eu vou trazer agora para a pole position do nosso grid o meu parceiraço Nilson César. Nilson, na sua leitura, bem direto ao ponto mesmo, o que matou Ayrton Senna?
0: Meu caro Alex Rupo, olha, ele morreu, e você sabe também por que morreu, porque deu um azar danado, né? A barra de suspensão, olha, se tivesse batido no casco, talvez o Ayrton Senna estivesse vivo aqui entre nós. Não, ela atravessou a viseira Travessou a viseira E pegou assim, acima do supercílio do Ayrton É como se fosse uma flechada violenta entrando Isso foi a causa da morte do Ayrton Senna E a gente sabe detalhes disso, né? Porque a médica que fez a, a necrópsia Nós conversamos com ela no Instituto Médico Legal Lá em Bolonha, né? Então, é, foi uma fatalidade Uma grande fatalidade A morte do do Ayrton Senna, não tenho dúvida é, poderia, é, já havia acidentes mais espetaculares dentro da Fórmula 1 e que o piloto acabou saindo ileso no caso dele não, no caso não foi um acidente tão espetacular Mas deu azar é, da barra de suspensão do carro Atravessar a viseira e atingir é, o piloto brasileiro Foi lamentável, foi triste Talvez tenha sido um dos momentos mais tristes que eu tenha vivido Viu meu caro, meu caro Alex Rufo A morte do Ayrton em 1 de maio de 1994 Lá em Imola na Itália
1: Tá legal Alex? Meu caro Nilson César, a gente estava junto lá em Imola naquele final de semana e você lembra muito bem o clima que ficou com o acidente do Rubinho na sexta e depois com a morte de Roland Ratzenberger no sábado. Você acha que esses acidentes... Foram simplesmente fatalidades, acidentes e corrida, ou isso poderia ter sido evitado. Alex Rufo,
0: você conheceu muito bem seu Bernie Eccleston e todos os dirigentes da Fórmula 1. Ah, eles tinham cinco prioridades. Aliás, eu acho que tem ainda, né? Estão vivos, tá vivo aí o seu Bernie, né? É cinco prioridades da vida. Aliás, tá cheio de gente que tem só cinco prioridades da vida e fica cada vez menos humana, né? né? Dinheiro é a primeira, a segunda dinheiro, a terceira dinheiro, a quarta, coincidentemente é dinheiro e a quinta é dinheiro. Por isso que teve a corrida lá em Imola, na Itália. A corrida não era para ter sido realizada. Acidente do Rubinho espetacular, sem problema, foi para o hospital, ok, na sexta-feira. E a morte do Ratzenberg, que ocorreu dentro do autódromo de Imola, sabe? E tem uma lei italiana de se ocorre uma morte no local do evento, o evento não pode ser realizado. Eles tiraram o rapaz de lá, morto que ele já estava morto, morreu como um galo destruto, né, quebrou o pescoço eh, no instante que bateu na, des na desaceleração ele morreu, eh, e levaram para o hospital para falar que morreu no hospital é a ganância, Alex a ganância, a prova não era não para ser realizada, eu me lembro muito bem de todos os detalhes, que nós vivemos detalhes intensos aquele final de semana, um abraço Alex
1: É isso aí. Eu espero que você tenha curtido demais o Máquinas da Pan dessa semana que fica por aqui. Mas vale lembrar que agora você pode acompanhar toda a nossa programação em vídeo pela Panflix e também pelo canal Jovem Pan News. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu!
5: Máquinas da Pan